0: ¡Ey! Psst. Nadie puede hacerte
1: sentir menos sin tu permiso. Esto es Viviendo la Vida con Rayham. Continuamos. Continuamos. Somos la Radio Grande de Coahuila.
2: Mis queridos, estamos en Viviendo la Vida. Gracias por estar aquí con nosotros. Y este, tengo muy, muy buenas noticias. Está conmigo mi querido Javier Nava. Él es sommelier. Y viene para darnos muy buenas noticias, porque ya estamos muy próximos de esto que es el Festival del Vino, organizado por Casa del Vino, ¿verdad? Bienvenido, ¿cómo estás? Rey, muy buen día, pues encantado de estar aquí en tu programa y con tu público. Oye, pues con la novedad, y esto me puede encantar, porque a veces malinterpretamos el, el, la cultura de poder incluir el vino como parte de nuestros alimentos, Ojo, estamos tan acostumbrados o culturizados que la comida la acompañamos normalmente con este refresco de cola que no puede faltar en ninguna mesa, pero decimos, híjole, ya siendo honestos, en, en, sin hablar mal del producto, pues la verdad no es lo más recomendable. Cuando el vino se convierte en parte del alimento, proporcionando inclusive nutrientes y cosas que necesita nuestro organismo.
0: Es correcto, el vino de mesa es eh, la bebida con mayor número de componentes y como bien, bien has dicho, se sigue encontrando, descubriendo pues nuevos atributos que hasta ayudan en el tema de, de salud, cuestiones cardiovasculares, eh, cuestiones gastrointestinales, eh, hasta para el, el tema de la memoria, por ejemplo. Ah, hay, hay, un, hay un dicho, bueno, no dicho, se menciona siempre el vino. Que, ay, ¿sabes qué? Yo no tomo vino porque me duele la cabeza. Bueno, imagínate que el vino se utiliza para el tratamiento de la migraña. Entonces, eso del vino que me duele la cabeza no es cierto. Lo Más bien es que estás deshidratado. ¡Qué cosa tan
2: impresionante! Oye, pero bueno, ya tendremos chance de platicar largo y tendido porque la próxima semana estarás aquí como invitado conmigo y toda la hora estaremos hablando de todos estos aspectos tan importantes que debemos de considerar. Pero ahorita lo que me urge es que la gente pueda enterarse que tanto en la región como en nuestro país se produce vino de
0: la mejor calidad. Eh, se produce grandes vinos y como bien dijiste, en distintas regiones Baja California, que lidera la producción, pero uh -huh. se produce en Sonora, Aguascalientes, Zacatecas, Guanajuato, San Luis Potosí, Querétaro, por supuesto, Coahuila. Y es precisamente eh, el evento que vamos a tener, el Festival del Vino Mexicano. Uh -huh. eh, los participantes van a tener oportunidad de conocer vinos de todas estas regiones, eh, acompañado de bocadillos, especialmente diseñados por los restaurantes de nuestra región, entonces, esa es la idea, que vas a tener ahí los stands con sus profesionales, eh, representantes de mm. marcas, platicándonos de cada uno de, de sus etiquetas. Eh, es decir, es un evento de una a siete de la tarde, centro de convenciones, eh, con todas las medidas, eh, es un aforo de 800 personas. Ahorita yo vengo del de centro de convenciones precisamente Ajá. viendo los últimos arreglos y pues bueno, para que se den una idea, el espacio es para... Cuatro mil personas, entonces, el tema de sana distancia y todo eso, eh, que se, que todos nos sintamos eh, seguros, seguros, vamos a tener el, el pisado de uva, eh, música en vivo, oh, van a venir los matachines, es decir, darle ese ambiente de, de vendimia, eh, tendremos eh, a la venta, pues, eh, las botellas cerradas, uh -huh. este tendremos una... Eh, subasta de obras de arte De artistas laguneros ah. Por parte de, de Sonrisa Azul ah, que es muy importante sí, es, es, un evento, con causa. es un evento con causa Entonces ellos llevan distintos artículos Distintas obras de arte eh, Llevan una guitarra firmada por Alejandro Sanz para, Órale Entonces va a estar también buena la, la subasta este, Vamos a tener rifa este, De distintos productos De vino, de carne este, Hasta una estancia en un hotel En, en Arteaga que es de gambling eh, ahí eh, que se está poniendo de sí, moda esta esto, cultura ¿no? que se está creando ahora muy sí, padre y entonces pues vas a aprender disfrutar y ayudar me encanta la idea que podemos abarcar desde todos los
2: flancos para que conozcas la cultura del vino te puedas enamorar de esto que fuera de los clichés o o, o incluso los estigmas que le llegamos a poner que podamos encontrarle el gusto y darnos cuenta que no es como aquello que algunas personas piensan, ah, es que el vino alienta la, la, la embriaguez, alienta eh, la, los vicios. No, no, no va por ahí el asunto. Esto es más cultural que otra cosa. Podemos conocerlo. Para entonces poder emitir nuestra opinión, podemos degustarlo también para poder eh, conocer no solamente de palabras, sino decir, ok, mira con esta carne, con estos mariscos, con esto, ¿qué tal este vino? ¿Qué tal este espumoso? Híjole. Toda una experiencia que
0: se va a vivir este próximo 7, ¿verdad? Sábado 7, Centro de Convenciones, de 1 a 7 de la tarde. Los boletos ya se encuentran en boletea.com. Uh -huh. eh, por ocasión especial, eh, también están a la venta en Casa del Vino eh, Sucursal Independencia, okay. Casa del Vino eh, Miguel Alemán para todo, toda la Muy gente de Gómez Palacio. Muy accesible para todos, claro. Exacto. Y, este, y pues ya estamos en los últimos boletos Saben que hay cupo limitado sí. Y este y pues bueno eh, Sale mejor ahorita comprarlos que el día de, Del evento Definitivamente, oh, ya estamos hablando de cultura Como mexicanos,
2: ¿ah, ¿cómo dejamos todo al último? Al último, sí <risa> Y luego ya nos no pasa de que queremos comprar y ya no va a haber
0: boletos No Entonces, queden fuera, por favor
2: Entra desde este momento ahí en tu computadora En tu dispositivo www.boletea.com Adquiere tus boletos, solamente 800 lugares Este evento es solo para adultos es un evento con causa, va a haber música en vivo vamos a tener degustaciones, vamos a tener venta de vinos, la exposición de diferentes casas vinícolas en, en, en el país, pero sobre todo obviamente resaltando el vino de nuestra región que también está a un nivel competitivo ya hablaremos un poquito más de esto en, en una próxima ocasión, pero no te pierdas la oportunidad de disfrutar del Festival del Vino este próximo sábado 7 de agosto a partir de la 1 de la tarde hasta las 7 en el Centro de Convenciones, en el nuevo Centro de Convenciones de aquí de Torreón, vale la pena mencionar es el que está allá por por el estadio de fútbol, es correcto, sí, al norte de la ciudad. Entonces, bueno comodísimas instalaciones, como ya bien lo dijo Javier, es un lugar muy amplio, esto va a estar muy cómodo también, porque luego a veces en las ferias como que andamos medio apretadones, esto va a estar bastante cómodo, muy bien climatizado, climatizado. y sobre todo cuidando muy bien eh, los protocolos de seguridad que nos exige el gobierno para poder mantener una sana distancia y poder tener un evento 100% seguros Mi querido Javier, pues aquí nos estaremos viendo entre semana, pero próxima semana te espero, porque quiero nos, hablar jueves, eh, de una supuesto. manera más extensa con respecto a este tema y que nos hables y nos enamores con, con esta copita de vino que, que podemos degustar y saber que, que, bueno, todo esto a veces son más ideas locas que traemos en la cabeza que realmente todos los beneficios que nos
0: dan, ¿no? Claro Así que, que sí, que hay que perder el miedo y la forma de aprender de vinos es abriendo botellas. Él es Javier Nava sommelier, gracias por haber estado aquí. Muchísimas gracias. Un abrazo fuerte.
2: Y mis queridos, continuando aquí en Viviendo la Vida, Oh, yo se los prometí. Tengo un tema temazazazo que no se lo pueden perder. Maestro, estamos hablando de una pandemia que nos pega el año pasado, en el 2020. Creo que hemos estado evolucionando. Precisamente hace ratito estaba viendo un video de un incidente en Guadalajara de personas que se han estado manifestando en contra de la vacuna uh -huh. y una persona de medios que llega a, a debatir. Y el asunto es que todos tenemos derecho de opinar, claro, como en este lugar esta mesa está abierta para todo mundo que quiera venir. El problema es cuando no tenemos nada certero que decir. Y lo vergonzoso de este asunto no es el derecho a la manifestación, tampoco es el derecho a la réplica, sino que tanto derecho tenemos de ser escuchados. Y en este tema tan delicado nos encontramos también en una trinchera media complicada, maestro, y es que hay muchas personas que sí, realmente están padeciendo esta o cualquier otro tipo de enfermedad, pero que por protocolos que se establecen a causa de, insisto, como una pandemia, a veces necesitamos tener aislamiento, y yo creo que eso es la parte que más ha pegado en este aspecto de pérdidas en este tiempo, porque si bien ha habido muchas muertes a causa de esta enfermedad o inclusive, si tú lo crees de otra manera, que ha sido otras causas la muerte de esos familiares, seres queridos, tuyos, este, está bien, cada quien es libre de opinar lo que quiera. Lo que sí es un hecho es que por cierto diagnóstico previamente al deceso de la persona se tuvo un aislamiento y como seres humanos no pudimos tener un correcto proceso de la pérdida
1: uh -huh.
2: y decir, bueno, puedo despedirme, puedo abrazarlo. Puedo agradecer, puedo, puedo cerrar este ciclo como debe ser por salud de la persona que se va, pero sobre todo por salud de la persona que se queda. Uh -huh. Y a veces también nos encontramos esta situación que al no poder intervenir y ser una decisión propia, exclusivamente personal, a veces se quedan muchos cabos sueltos. Y sale a relucir un tema muy delicado que es el que vamos a tratar el día de hoy, que es el de la eutanasia. ¿Qué tan permitido debería ser? ¿Qué tan juzgado debería ser? ¿Qué tanto podríamos tomar esa decisión o no? Y desde todos los aspectos, legalmente, este, espiritualmente, de una forma consciente. Hay personas que viven procesos bastante dolorosos, en tratamientos muy dolorosos, Así muy largos es. y finalmente se termina perdiendo la batalla y cada quien es libre de pelear hasta el round que quieras. Sin embargo, también hay veces donde tú dices, quiero ya tirar la toalla y el mismo entrenador te dice, no, todavía puedes. Uh
1: -huh.
2: Está bien, creo que sí puedo, pero qué tanto es egoísmo y qué tanto es razón, qué tanto... ¿Qué tanto es tantito? Dicen por ahí. Él es el <risa> maestro es. Mario Carrillo. Bienvenido a Muchas estos micrófonos. Gracias. gracias por estar aquí.
1: Muchas gracias por la invitación. Como siempre, es un placer estar aquí contigo gracias. y con tu público. Y pues sí, ciertamente, bueno, todo lo que comentas en, en torno a lo que hemos vivido con la pandemia, la situación de, de la, el, la forma en que están muriendo las personas en los hospitales, alejados de, de sus familias. Sin embargo, fíjate que bueno... Yo creo que aquí habría habría que ver, Ray, porque, pues, ahorita se agrava porque son muchas personas, pero ¿cuántas personas no mueren realmente así en un hospital? Uh -huh. Teniendo los familiares la oportunidad de estar, digo, sí, o sea, hay muchas situaciones que decimos, híjole, ahora sí que desde, como decimos en la tanatología del siglo XXI, no es lo que me pasa, sino la forma en la que veo las cosas uh -huh. que me están pasando. Uh -huh. ¿Verdad? Pero este es complicado y muchas veces, o lo que estamos viendo en, en las sesiones de apoyo tanatológico, es ese gran sentimiento de culpa que queda en el aspecto de pude haber hecho algo más o pude haber hecho algo diferente. Uh -huh. ¿Verdad? Que es esta parte que a veces viene a complicar las situaciones y el hecho de de no poderme despedir de la persona, cuando siempre decimos, es que hay que despedirnos siempre pensando en que tal vez hoy sea la última vez que mm. te vea, o mm. sea, al margen de que estés enfermo o no, claro. que estés en una situación grave o no, porque la muerte va a llegar en el momento que tenga que llegar y como tenga que llegar, y que puede ser hoy, ¿no?, como mm. ahora que está preparando un ensayo de, de una de las materias de mi maestría, ¿no? Dice un, un autor, dice, hoy es un buen día para vivir, uh -huh. pero ¿por qué no pensar que también puede ser un buen día para morir? Qué difícil, ¿no? Pero es una realidad, ¿verdad? Es una realidad y el doctor, el doctor Raúl Carrillo, él dice, ¿verdad? Por eso es importante vivir el último día como si hoy fuera el, el día a día como si fuera el último, pero se nos falta agregarle, yo creo ya lo había comentado aquí contigo, puede ser hoy, hoy le puedo a ti, ¿verdad? Y, y aquí en relación a, a lo que dices de la eutanasia, pues realmente es un tema que tiene muchas aristas, sí es un tema muy complicado porque aparte de que tiene que ver con derechos humanos, uh -huh. de que tiene que ver con cuestiones éticas, bioéticas, morales, espirituales, sociales y legales, uh -huh. ¿verdad? Entonces es un tema que tiene muchos...
2: Claro, muchos sí, perspectivas. muchas perspectivas.
1: Perspectivas uh -huh. y muchos puntos de vista y posesiones diferentes, ¿no? Porque desde la antigüedad, desde la historia de, de la medicina, ¿no? Ya eh, en los primeros médicos, en los griegos, ¿no? este eh, Hipócrates, Ajá. y los pensadores de aquel tiempo, había un grupo que estaba a favor de terminar con la vida cuando la vida ya, la gente tenía una enfermedad que ya no tenía cura. ¿verdad? Entonces, esa gente tiene derecho a, a morir cuando lo decida y no continuar con el proceso de la enfermedad. Sin embargo, había otra, otro grupo ¿no? que entre ellos estaba Hipócrates, ¿no? Que decía, no, o sea, no podemos matar a la gente porque tenga una enfermedad. O sea, la gente, ni el médico está para eso, uh -huh. ¿verdad? O sea, el médico está para preservar la vida y dentro de las cuestiones que hasta la fecha está, ¿no? El juramento hipocrático que claro. hace el médico, ¿no? En donde dice, nunca voy a hacer algo en contra de la vida de alguien. Claro. Y ni mucho menos ni sugerir siquiera esta parte. Entonces, hay esta controversia de la eutanasia es buena o es mala, o es, es, es bueno permitirla o no, aunque bueno, legalmente en México es, no está es, prohibida. Exactamente, o sea, está prohibido, sin embargo, qué tan
2: eh, esta legislatura no sé qué tan correcta es, o qué tan, qué tan uh, en contra inclusive de la voluntad humana podría estar. Yo quisiera recibir tus comentarios 87 17 13 88 67. Déjanos ahí tu mensaje de voz o nota de WhatsApp. Puedes también ponerte en contacto a través de nuestra transmisión en Facebook. Eh, estamos transmitiendo esta entrevista a través de nuestra página región 103.5 Laguna. Lo puedes ver también en mi página personal como Rayham en Facebook y dejar ahí tus comentarios. Se eh, comunica la señora este, Teresa Guerrero, y nos dice que como seres humanos no tenemos la libertad de decidir, solamente Dios puede decir el día que nacemos y el día que morimos. También por aquí se reporta Cristina Ávila y nos dice que no podemos tomar libertad sobre nuestra vida. El decidir el día que morimos se llama suicidio. Híjole, son opiniones y agradezco tus opiniones. Espero más comentarios. Márcame, déjame tu mensaje. Mientras vamos un pequeño corte comercial y volvemos. Esto es Viviendo la Vida. Eso, eso es definitivo Así es. en diferentes momentos y en diferentes circunstancias. Claro. Pero ¿qué cuando los involucrados en esta historia estamos pasando por un proceso ajeno a nosotros? Todo mundo estamos expuestos a podernos enfermar, siendo la persona más saludable del mundo o siendo la persona con los peores hábitos del mundo. Todos nos enfermamos. Todo el mundo podemos pasar por una crisis, por un descuido y nos atropellaron. Podemos pasar por diferentes circunstancias ajenas a nosotros. ¿Ok? Pero, ¿qué cuando en este proceso llegan inclusive comentarios como este, mi querido ma maestro, este... Y dicen, es que Dios manda sus, sus peores batallas a sus mejores soldados. Ya me está hablando de desgaste en tu vida, me está hablando sí. de que está te está pesando algo sí, y claro. bastante. Sí,
1: claro, y al, al decir peor batalla, pues está ya eh, le está dando oye, le una dando... connotación.
2: Exacto, o sea, esto no cualquiera lo podría soportar. Exactamente. Pero bueno, ok, eh, digámoslo de otra manera, estás pasando las de Caín, te está, está yendo muy mal en la vida. Y la neta, te has levantado una y otra y otra vez. Y en esta lucha por la supervivencia, porque también el instinto nos, nos lleva a, a luchar, uh -huh. la pregunta es, ¿cuándo es cuando dices o tienes el derecho de decir, ¿sabes qué? Por una vida digna, por salud digna y por desgaste propio o evitar este desgaste también en las personas que me rodean, Quiero tirar la toalla. ¿Es permisible? ¿No es permisible? ¿Es egoísmo? Decías, maestro, antes de irnos al corte, uh -huh. ¿qué tanto puedo hacer? Pero la verdad, ¿puedes hacer? Porque una cosa es la intención y otra cosa es la realidad en que tanto te puedes involucrar.
1: Claro. Fíjate que aquí hay algo importante. Hablar de eutanasia, digo, legalmente no es aceptada. Sin embargo, hay situaciones que pudiéramos decir acciones que de cierta forma tienen implicaciones con esta parte. Eu viene del vocablo que significa bueno. Uh
0: -huh.
1: Tanatos, tanasia, tanatos, muerte. Muerte buena. Lo que te decía ahorita, muerte digna. Uh -huh. Sin embargo, aquí la situación es que, por ejemplo... Dentro de, de esta parte de la, de la eutanasia hay otra terminología que es la ortotanasia. La orto es lo correcto y tanatos muertes, que es el permitir o el que la muerte sea en el momento en que tenga que llegar sin anticipar y sin prolongar. Okay. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque está en es la otra parte, ¿Verdad? De la distanacia. Dis viene de dificultad, de obstáculo uh -huh, uh -huh. y tanatos muerte Pongo dificultades, obstáculos para que la muerte llegue cuando tenga que llegar. Y te digo que aquí, en cuestión de conceptos, hay acciones, ¿no? Que, por ejemplo, un acto, o sea, cualquier acto que impida mi muerte en el momento, pasaría a ser distanacia. Que en la distanacia hay actos, bueno, que, que se hacen, ¿verdad? Porque ahora se conocen o porque hay formas, ¿no?, de, de hacerlo. Por ejemplo, una resucitación cardiopulmonar, ¿no? O sea, cuando uh -huh. el paciente cae en paro y vamos a sacarlo. Eso uh -huh. ya es un acto de distanacia. Uh -huh. Porque el paciente, en el momento en que cae en paro, es muerte, uh -huh. ¿verdad? O ya, yeah. a, hasta aquí, pero no, vamos a regresarlo, ¿no? Vamos a, a reanimarlo, dice, ¿no? Uh -huh. Entonces, eso sería desde la parte de concepto sería un acto distanásico uh -huh. ¿verdad? pero permitido sin embargo ¿verdad? incluso eh, ¿no? yéndote al extremo ¿no? hasta eh, por ejemplo una transfusión sanguínea otros procedimientos son distanásicos o sea están alargando la vida de las personas aunque hay procedimientos que ya caen en la otra parte que ahora se conoce o se llama como ensañamiento terapéutico, que el doctor Polo Escoda, así se me hace un término, pero él dice, es encarnizamiento terapéutico, cuando se quiere prolongar y mantener la vida de las personas, aún que esas situaciones no le van a llevar a una mejora, no le van a llevar a un restablecimiento, y sí le van a provocar sufrimiento y dolor, tanto al enfermo como a la familia, ¿verdad?, a amén de todo lo que implica costos y cuestiones uh -huh, de ese uh -huh, tipo, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿cuál es aquí el, la línea? Porque también hablar de eutanasia, es decir, abandonar un tratamiento uh -huh. una vez que ya lo tengo, es una forma de, de anticipar mi muerte. Uh -huh. Es una forma que se considera un tipo de eutanasia. O él... Decidir no tomar ningún medicamento, cuando ese medicamento me puede dar la oportunidad, tal vez, de seguir viviendo, de seguir viviendo pero yo digo no, okay. ¿verdad? ¿Por qué? Porque no quiero enfrentarme a algo que probablemente me va a provocar ese sufrimiento. Ahora, como uh -huh. dicen, la parte de que la eutanasia es un suicidio, también ahí hay una situación controversial, sí porque habría que ver, porque también entonces puede ser que cuando hay dos hay eutanasia pasiva, y activa, uh -huh. ¿no? Y en la activa es cuando la persona hace algo para quitarse la vida, pero estamos hablando que es en casos de enfermedad, ¿verdad? Uh -huh. Que en el suicidio muchas veces la enfermedad sí, sí. es inexistente, uh -huh. o sea... Es la imposibilidad de querer de, 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 o lo que pienso en cuanto que no es posible que yo soporte mm. la vida que estoy llevando, que tiene que no tiene que ver con enfermedad. Por eso te digo que aquí hay eh, límites así, muy, sí. muy sutiles, ¿no? Wow. entonces y, y entonces podemos decir, bueno, en donde se hace la, la, la eutanasia asistida, en donde dice, mira, yo no te lo voy a poner, pero aquí te dejo el, el medicamento que te vas a poner le estoy facilitando los medios para pero vamos a suponer una persona que no se puede mover y necesita que alguien se lo aplique ¿no? ya ahí se dice, se le llama suicidio asistido uh -huh. ¿verdad? porque ya me están dando a mí o me están ayudando sí, pero sí, entonces sí, claro. el que hace la acción queda como homicidio o, cómo queda, como buena gente, y qué tanto derecho tiene una persona a pedirle a otra que le ayude a terminar con su vida. ¿Sí me explico, o sea, ¿y, y qué tanto es esta parte de involucrar a alguien más en una decisión mía cuando yo no puedo hacerlo. Entonces, te digo, analizando esta, esta parte, tiene muchas situaciones que habría que analizar y que te digo que a veces, desde cuando hay una. Como en México, lo más que tenemos cercano a esto es las leyes de voluntad anticipada, que no mm. está todavía
2: no está en toda la república,
1: oh, claro. ¿verdad? Y que, por ejemplo, aquí en Coahuila, más o menos como en el 2008, está la ley de protección al enfermo terminal, en donde ahí dice que eh, un, yo puedo ir sí. a decir ahorita qué quiero que me hagan o no. Si yo llegara, llegara a tener una enfermedad terminal, ¿Verdad?
2: Que sin embargo todavía hay muchas este vacilaciones al respecto, o sea, que nada en concreto eh, como para poderlo tener de una forma legal al 100%, o sea, sí se puede proceder, sí, pero hay, sí. digo, hay todavía tienen muchas tienen ahí
1: sus asegunes, ¿no? Y hay todo un procedimiento también legal, Ay, ¿verdad? Dios. En donde pero y luego viene la parte que okay, yo dije que en un momento dado no me hagan ningún procedimiento para que mi vida se alargue, ¿verdad? Uh -huh. que, y en el momento en que llegue, así, como sea. Es lo que yo quiero, pero en un momento dado, el tomar, o sea, el respetar mi decisión, también qué dolor le puede implicar a la gente, ¿no? A mis seres queridos. Híjole, pues es su voluntad, pero ¿cómo me voy a quedar yo sabiendo que pude haber hecho malo. o sea... A final de cuentas, maestro, en,
2: en, en este asunto hay un tema también de responsabilidad personal. ¿A, ¿A qué voy con todo esto? Como ministro de culto me ha tocado oficiar muchas ceremonias. Me encanta ir a celebrar bodas y 15 años, ¿verdad? Sí. Y darles la bendición y, y me encanta esa parte. Pero pues también está la otra cara de la moneda donde tengo que ir a oficiar ceremonias luctuosas. No me gusta nada esto. Sin embargo, pues es parte de mi trabajo, claro. de mi oficio y tengo que hacerlo. Um, pero en, en, en este ejercicio me he dado cuenta que estas cosas no es para la persona que se fue. Este tipo de servicios es para las personas que quedan. Claro. A final de cuentas, quien... Ya se fue, está descansando, o terminó ya su carrera, y pongámoslo de esa manera. Uh -huh. Sí. Eh, lo que busco yo dentro de estas ceremonias es tratar de, de llegar a tocar el corazón y dar un poco de consuelo a las personas que quedan. Tanto en su primero, segundo círculo, amigos, cercanos, familiares, obviamente, eh, pero... Me doy cuenta entonces que muchas veces es un acto egoísta, no de la persona involucrada, sino de los que estamos en el primer círculo. Soy vecino de, de un centro de, de retiro. Ay, qué bonito lo dije, de un asilo. <risa> <risa> soy, soy vecino de un asilo de viejitos.
1: Uh
2: -huh. Ay, Dios mío. Supieras todo lo que escucho los gritos que escucho. Mm. Y hasta ahí le dejo. Pero, ¿qué tanto es válido? Porque ya son viejos y ya en mi casa no caben, porque ya es una carga, porque... Y ellos mismos, o sea, para empezar, estoy en contra de mi voluntad en este lugar de retiro. Mm -hmm. <risas> sí. No sé las condiciones. Yo lo único que sé es que se escuchan gritos. Y no son de muertos, son de vivos. ¿Qué, tan, ¿Qué tanto derecho tengo yo, este primer círculo, de poder someter a la persona a este tipo de situaciones por el egoísmo, de quererlo seguir teniendo conmigo, entre comillados, y no decidir sobre su propia vida? O sea, ay, es un tema muy
1: complicado. Sí, es lo que ¿ves? te digo, sí es complicado, y más que complicado. ¿Verdad? Porque en esta situación, fíjate, por ejemplo, en el caso de la eutanasia, ¿no? Dices, es que ya no sufra, pero realmente a veces, como tú dices, los que no queremos sufrir somos los familiares, mm. ¿verdad? Y entonces en esta parte también puede ser que alguien pida, ¿no? Que ya no se le haga más al enfermo, que ya lo dejen, porque desde mi perspectiva yo sufro mm. y no me pongo a ver al enfermo a veces o a preguntarle y menos cuando está inconsciente, ¿no? Entonces qué difícil esta parte, pero qué pasa que, que ahora, bueno, ya realmente no la, la medicina en cuanto al dolor ha avanzado muchísimo. Uh -huh. O sea, ya se puede muchas enfermedades transcurrir sin dolor que antes, eh, por ejemplo, había ciertos cánceres que eran tremendos, uh -huh. que todavía pero, pero que ahora, forma, bueno, hay formas de que tratarlos, de, tratarlos de que, como decías hace rato, están dopados las 24-7, uh -huh. pero están vivos y no tienen dolor, ¿verdad? Y entonces pero a la vez tampoco están implica, disfrutando la vida. Pues sí, pero, pero <risa> hay gente que aún así, como tú decías, no quiere morirse. Uh -huh. Y pues está en su derecho, claro. ¿no? O sea, que tendremos que morirnos, claro. ¿Verdad? Pero en esas circunstancias hay gente que, y por eso ves, que, que me hagan y que me den y que me pongan y que, que oye, aunque me físicamente tenga estragos, pero yo quiero y deseo vivir. Como hay gente que, como dijiste ahorita, no, ya quiero tirar la toalla. Sí, está bien, pero ¿cómo la vas a tirar? O sea, ¿quieres dejar el medicamento? ¿Quieres dejar el tratamiento? De acuerdo. Pero eso no implica a esa persona abandonarla. Tenemos que cuidarla, quererla, permitirle que se exprese cuando así lo sea. Pero ¿qué pasa? Que nos da miedo enfrentar, nos da miedo hablar, nos da miedo ahora sí que estar ahí y decirle a la persona, ¿qué necesitas? ¿Qué quieres que haga? Exprésate, di... Sí me explico. Uh -huh. Entonces, esa es la parte que a veces falta, ¿no? Y como dice... Y que al final de cuentas, todo esto también tiene que ver con lo que aprendimos en la familia, ¿no? Dice la doctora Alejandra González en un artículo de la familia como educadora para la muerte, dice, es que el papel de la familia es cuidar, nutrir y proteger. Y entonces en la parte del cuidar, dice, es en la familia en donde nosotros aprendemos a cuidarnos unos a otros. Y es la familia la que debe ser la responsable de los cuidados de sus integrantes hasta el último momento uh -huh. en el seno familiar. Sin embargo, la vida, sus complicaciones, sus, eh, la vida correteada, los avances, qué difícil es hacernos cargo de un adulto mayor, qué difícil es tener paciencia con un adulto mayor ¿no? como en el caso de que a veces, ¿no? Que mi madre nos cuenta la historia de siempre cada vez que vamos, ¿no? Y a veces como decir, ay, mamá, ya me lo dijiste, ¿verdad? Y me contó la historia de que ya no la sabemos. Sí, qué difícil, ¿verdad? Pero esa es la parte que nos tendríamos, yo creo, creo yo desde mi, desde mi punto de vista, eh, ser más reflexivos en esta parte, ¿no? Y, y, y decir que sí, es importante, cuidarnos unos a otros en la medida de lo posible y que esa acción que aprendimos en familia, porque nuestros padres nos cuidaron, digo, claro. a la mayoría. Yo creo que
2: <risa> este tema sería de empatía, ¿no? Y de claro. quitar el egoísmo propio. Cuando yo aprendo a dejar de pensar solamente en mí y en, mi, en lo que quiero, en lo que pienso... Y soy empático con mi entorno porque al final del día, aunque sí es una responsabilidad personal, no dejamos de afectar también el entorno, Desde para luego. bien o para mal. Sí, sí, claro. Entonces, en el egoísmo de decir, ¿a quién le importa lo que yo haga, lo que yo diga, como dice la canción? Ok, pero tenemos que responsabilizarnos también de la repercusión que mi decisión tiene con mi entorno. Entonces, sí. en ese ejercicio tenemos que aprender a negociar, hablar, comunicar. Mi querido, tengo que irme un corte comercial Perfecto. porque ya me pasé mucho el tiempo, pero ahorita regresamos con este tema para poderlo concluir, ¿vale? Vamos a un pequeño corte comercial hoy estamos hablando acerca de eutanasia aquí en Viviendo la Vida. Estamos de regreso en Viviendo la Vida y la Verdad. Aunque es algo predecible que todo mundo en algún momento de la vida hemos de faltar, porque ya bien lo dijimos, esto es algo por lo que todo mundo vamos a pasar este, aunque nos pongamos como el Spider-Man en la película, no me quiero ir, señor Stark. <risas> Va a suceder lo que tenga que suceder. Pero en estos temas eh, hay muchas perspectivas, hay muchos ángulos de donde contemplar las decisiones que tomamos. Y yo hablaba de una palabra antes de irnos al corte que era el egoísmo. O sea, cómo podernos quitar de esto y saber que sí también es tu derecho el poder decidir. ¿Cómo quieres vivir? ¿De qué manera quieres vivir? ¿Y por qué no? Algo en lo que muy pocas personas piensan. ¿Cómo quieres morir? Uh -huh, claro. Oye, nos hablan del banco, nos hablan de estas financieras y nos dicen, oye, te hablo para ofrecerte un seguro de vida. Ay, no, 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 cruz, 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 cruz. Y no, ¿me entiendes? <risa> claro. Son esas cosas que deberíamos de tener dentro de la canasta básica y decir, estoy pagando mi seguro de vida. ¿Por qué? Porque lo que menos quiero es causar un problema una vez que yo me vaya. O sea, no deseo que sea ahorita pronto, pero va a suceder en algún momento. Desearía que toda mi familia nos fuéramos juntos y así no, ninguno nos extrañamos. Sin embargo, también es muy egoísta de mi parte pensarlo así. Entonces tengo que pensar en protegerlos, pero decimos, ay, no, no, hablar de la muerte, no, no, no. Tampoco se trata de taparnos eh, los ojos con las manos o decir, este, no digo, no digo, soy de palo. Claro. Hay que ser
1: coherentes y la muerte es algo inminente. Y, pero fíjate, la, la, las cosas, lo que son las cosas, ¿no? Ahorita que tú mencionabas de cuando participabas en la parte de los rituales fúnebres, mm. ¿verdad? Y que tú haces análisis, pues al final de cuentas son para los vivos. Sí. Pues, digo, porque el muerto, pues ya está muerto, pues ya, ya ¿verdad? Este, que si ya hablamos suele, de otras situaciones, sí. <risas> digo, desde las creencias o lo que tú sí, quieras, claro. que están en otro plano, que nos ven, que nos... O sea, eso déjalo aparte, ¿no? Digo, pues, sería otra situación. Pero en realidad, o sea, todos los rituales y todo lo que se hace en torno a eso es para los vivos, claro. es para los que se quedan. Y si tú te fijas, esta parte de los seguros de vida tampoco son para nosotros. Claro. Son para los vivos. Claro. ¿Verdad? Es decir, dejar protegida a mi familia, por lo menos en la parte económica, o por lo menos para que tengan, para que me entierren, sí. me quemen o lo que quieran. Sí, sí, sí. ¿Verdad? Cuando no tengo yo la. la, la, la la previsión de pagar, ¿verdad? Claro. Antes, anticipado. Es que cuesta, cuesta nacer, claro. sí. pero ahora es más caro morir también. Sí, claro. <ríe> sí, barato. definitivamente, ¿no? Y tú ves y te dicen, no, que mire que esta promoción y que te agrega no mm. sé qué, y no, o sea, es un dineral, ¿no? Pero al final de cuentas todo es, esto no es para usted, es para que sus gentes no batallen. Sí. Porque en realidad pues yo me muero y ya, ya. pues yo ya qué. Yo ya, háganle como quieran, yo ya me muero. Y dices, ¿verdad? Y en esa parte, qué importante es esto, ¿no? Pero que cada quien tome su decisión hasta donde quiere dejar una protección o, o dejar resuelta esa parte, ¿no? de y aquí van herencia reparticiones y ahorita si mi esposa me está escuchando y que me está diciendo, te vas a morder la lengua, porque él me dijo tenemos que arreglar algunas cosas y me queda claro, ¿verdad? y entonces, pero por lo mismo claro. Rey, porque pensamos inconscientemente, aún yo siendo tanatólogo, yo no veo mi muerte hoy, claro, ni claro. mañana, y yo la quiero de, dentro de muchos años pero ahora sí, como dicen, Dios no cumple antojos ¿Verdad? Entonces, eso va a llegar. cuando No sé. ¿Verdad? Pero eh, es importante prever y es importante también dejar. Y de una desde una parte, ¿por qué no? no? También quitarle a la gente la responsabilidad de tomar decisiones que yo puedo tomar. Que aunque a ellos les duelan, pero aquí va también la otra parte, ¿no? De, de la eutanasia y, y la parte de, como ahorita decían, o dicen, es que acá quien es, tiene la libertad de, de hacer con su vida lo que quiere. Sí, mientras no te afecte a ti, ¿no? Mm. Te queda claro que la libertad es mm -hmm. ejercer acciones, pero siempre y cuando no invade el espacio del tercero. Claro. Y la muerte invade el espacio del tercero y del cuarto y de muchos más.
2: entonces ¿Sabes qué, maestro? Eh, se nos ha terminado el tiempo, pero eh, ahorita quisiera que me dieras todas tus redes sociales, teléfono, dónde podemos localizarte. Pero sí quisiera concluir que definitivamente el tema de la eutanasia pues es algo no, no válido, no autorizado Así en es. nuestro país. Definitivamente. Entonces, pues tendríamos que darle un carpetazo a este tema en particular por lo pronto. Existen muchos puntos de vista al respecto. Pero sí quiero abrirte la agenda para que en esta próxima ocasión que tú me acompañes, hablar también de un tema muy importante que es como estamos cerrando ahorita. El tema de la eutanasia, insisto, definitivamente no podemos hacer nada al respecto, pero sí puedo hacer algo al respecto con aquello que voy a vivir yo después de la muerte de mi ser querido. Pero no solamente una muerte esperada, sino que cuando tiene que ver con una muerte inesperada, un suicidio. Okay. Sabes que en estos días pasados me encontré una situación muy similar, muy cercana y fue algo que te pega y predícate predicador no un familiar gracias a Dios, pero sí un paciente que, que estaba tratando y, y decidió pues quitarse la vida y yo como su terapeuta o como su consejero, obviamente esto me pega claro Así que es. me pega la noticia y dices ok, sé del tema y tengo que tratarlo y lo voy a procesar y demás, pero pero qué fuerte es entonces, pues próxima vez Claro. Hablamos de esto, ¿no? Perfecto. Porque aquí seguimos y tenemos que seguir, pero muchos nos hemos encontrado en esta triste realidad. Así es. Tratar de comprender qué pasó en la mente o en la, en la vida de esa otra persona que el día de hoy ya no está. ¿Dónde
1: te podemos localizar? Bien, en redes sociales, en Facebook estamos como IMPO, INPO, Capet Laguna. Okay. Este Por ahí tenemos ciertas actividades. Todos los martes tenemos un programa por en vivo. Sí. Este media horita. Sí. Se llama espacios de Reflexión, distintos temas cada semana y nuestras conferencias mensuales. Al teléfono es al 8713-1476 para a citas si quieren por ahí ir a alguna sesión de, de intervención tanatológica o psicológica con gusto. Muchísimas gracias, maestro, por haber estado un aquí. Un placer.
2: Y a todos ustedes, gracias por su sintonía y preferencia. Es un tema muy delicado hablar de la muerte, no nos gusta. Sin embargo, en la vida tenemos que enfrentar pérdidas algunas veces. Y espero que te estés preparado y que estés con los pies bien firmes para poder enfrentar esta difícil situación que todo el mundo vamos a pasar. Y si algo te llegara a suceder o te llegara a faltar, puedes contar con la ayuda como el maestro Mario Carrillo que el día de hoy nos acompañó. Búscalo en las redes sociales, ahí mismo encontrarás su información. Yo soy Reyham, esto fue Viviendo la Vida. Dios te bendiga. Adiós.